0: Радио представляет совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура
1: Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли найти себя? И чем они могут помочь измениться? Сегодня в Белой студии один из самых известных российских режиссеров. Уже его первый фильм об афганской войне «Пешаварский вальс получил несколько призов международных фестивалей. Фильмы Ночной дозор, дневной дозор, ирония судьбы и продолжения уже много лет входят в десятку самых успешных за всю историю российского кино. Будучи единственным отечественным режиссером, который востребован в Голливуде, он продолжает с успехом снимать и продюсировать в России. Причем как авторское, так и самое зрительское кино. Например, все нелюбимые елки в этом году выйдут уже в третий раз. Режиссер которого часто называют самым новогодним Тимур Бекманбетов.
2: Мы начинаем Белые студии с разговоров о том, что в детстве, какие произведения искусства, впечатления первые на вас оказали влияние. Вы упоминали книжку «Тимура и его команда». Я... Это потому, что его звали Тимур? И было приятно, что Нет. такой положительный мальчик носит ваше имя?
3: Ну, я думаю, что это не без этого, но в основном, конечно же, потому что я вырос в стране, в котором, в общем, все герои были учтены. Они стояли на полке в книжные каждого молодого человека и каждого ребенка. И я рос в самой обыкновенной семье, где родители были коммунистами, и, соответственно, вся моя жизнь была вот абсолютно... Я был в Артеке, я очень радовался, когда меня принимали в пионеры, искренне говорил пионерские клятвы. Вот. И Тимурова команда, конечно же, была, наверное, самым... Вообще Гайдар был, наверное, одним из самых первых впечатлений о том, что такое литература, не знаю. Ну вот такой возраст, там, лет, наверное, восемь. Семь, восемь, шесть, десять. Все было связано с пионерией, с этими идеями. Я в них верил и до сих пор верю.
2: А вот эта идея делать других счастливыми, помогать другим людям становиться чуть счастливее. Потому что если потом вспомнить повесть Джана Андрея Платонова, которая для вас важна, и главную героя этой повести, можно ведь сказать, что... Это похоже. Тут есть что-то, да.
3: Наверное. Мне кажется, что все закладывается в детстве, закладывается, когда тебе там, не знаю, 5-6-7 лет. Это вопрос примера родителей, я думаю, во многом. Я была такая очень гармоничная семья, мы все друг друга любили, и было много разных национальностей перемешано вместе. Сама идея жить для других, а не для себя, она была, во-первых, официальной идеей государственной в то время. И в семье это все было очень органично, и я просто помню миллион примеров. Самый интересный пример, когда... Мы жили в маленьком городке, назывался он Гурьев, в Казахстане. И нам, родителям, выделили 6 соток участок для огорода. И они меня заставляли туда каждые выходные, вместо того, чтобы, как все дети, играть в футбол, заставляли меня ездить туда и там копать какие-то грядки. Это было все лето, страшное мучение. Все играют в футбол, я занимаюсь сельским хозяйством. В конце концов, наступила осень, и все это выросло. Сначала там один ящик, там помидор какой-то привезли домой. Потом три, потом там что-то... 5, ели сами, потом раздавали родственникам, потом раздавались уже всем соседям. И потом я ходил, я помню, я ходил ночью, там, 9 часов, мы возвращались с этого огорода, с этой дачи. Я ходил с этим ящиком и стучал в дверь и говорил, вам не надо помидор. Все говорят, нет, нет, спасибо, нам вчера уже дали. А рядом жили соседи. У них тоже такой же был огород, недалеко И они привозили ящики и возили на базар продавать. И я говорю, вот как же вот там этот дядя Володя, он же... Вот давайте мы тоже продадим. Но мы же работали не для того, чтобы деньги зарабатывать. Мы работали, потому что нам нравилось. Была логика другая. Но идея сама о том, что мы трудимся и работаем, потому что нам нравится. Не потому что мы это делаем для того, чтобы там, получить деньги или что-то еще. Просто нам нравится делать. Это но,
2: но это такое Сильно. удивительное состояние, когда человеку нравится, а более того, он не может без этого да, делать счастливыми других людей. Вот если взять Назара, Чагатаева, главного героя повести «Джан», это человек, который, в принципе, ну, там, он закончил в Москве институт. Он мог пойти как бы, в Москве, жить как молодой человек, пользоваться всеми благами проживания в столице. Он уезжает на свою родину для того, чтобы своему народу, из которого он родом, такой кочевой народ, очень очень-очень бедный, помочь, ну, поскольку это Платонов, Нет, совет, это совет. советская да, история, да. то есть помочь прийти вот к такому советскому счастью. Но на самом деле, когда ты читаешь Просто Платонова, счастье. если ты вынесешь за скобки эту тему то советов, да, то там совершенно, то есть, условно говоря, даже про эту повесть говорили, что вся латиноамериканская литература, которая потом стала очень популярна, да, Маркес, Маркес, да, это все на самом деле Платоновым было предугадано, что человеку дан залог счастья. Для вас вот эта вот потребность другим людям открывать глаза, если можно так сказать, на то, что в этой жизни можно быть счастливыми, на то, что в этой жизни есть смысл, если вас сравнивают с э, Назаром, у вас есть такая потребность?
3: Ну, он идеалистический персонаж, то есть он очень красивый персонаж, на самом деле. Мне это очень понятно, я не думаю, что я вот сознательно, у меня есть в жизни некие постулаты, но само по себе, я так догадываюсь, само по себе ощущение, когда ты делаешь другим хорошо, оно гораздо больше радости, чем самодовлетворение. Это, это очевидная вещь. Не для меня, для всех, я так думаю.
2: Ну вот, на самом деле, не для всех. То есть это так и есть. Это истина. Но для того, чтобы прийти к этой истине, ведь даже повесть заканчивается словами, что теперь Назар убедился, что помощь ему придет только от другого человека.
3: Да, гениальные слова.
2: Но люди живут, на самом деле, очень часто, замкнувшись, как и там некоторые герои, как другой да, вот этот да, человек, да, да, который да, да, да. анти... Нур Мухаммед, да. Живут с ощущением, что надо себе все-таки прежде всего хорошо сделать, а это уж вот потом такая, там да, ты это... поделишься, вот, обычно так. Наверное, про это, про о... это все ваши все фильмы? фильмы. Попробуй подумать не о себе, а о ком-то другом, хотя бы о ком-то. И да. совершенно другая картина мира. Как это появляется четвертое измерение?
3: А появляется ощущение, что все не зря. Потому что мы же разумные люди. Мы же понимаем, что мы не вечные. Понимаем, что ценности внутри нас быть не может. Потому что ну, если ты не вечен, как ты можешь? Тот, кто пишет книги, тот, кто открывает новые континенты, тот, кто пишет в Фейсбуке посты, чтобы все читали, Каждый из этих людей пытается остаться в душе другого человека. Он пытается информацию о себе и часть себя распределить в мире так, чтобы остаться живых. Просто это единственный способ выжить, это делать другим добро, чтобы они тебя запомнили. Интернет — гениальное изобретение, которое просто... Это проявила, ну, до конца довело, и там это просто очевидно, потому что лайки и ретвиты это, это, это суть этой философии.
2: Но здесь тоже интересный момент, что ты можешь хотеть остаться в душах других людей, ну, чисто технически, да, путем того, что тебя много, или ты делаешь что-то очень такое яркое. А можешь хотеть изменить их жизнь к лучшему. Можешь, и тогда можешь. ты останешься по-настоящему.
3: Я сейчас не говорю есть... про мотивы, я говорю про результат. А мотивы, конечно, так же, как в интернете. Если ты попытаешься писать какие-то твиты или посты, которые ты пишешь для того, чтобы привлечь себе внимание, тебе никто, ты будешь никому не интересен. -то Если только ты делаешь что-то искренне и, и ты просто живешь, какой ты есть, то только это становится популярным. Более того, даже человек, который выходит, печатает пост в интернете с тем, что вот, заболел ребенок там-то, перепостите дальше. Даже его никто не... не, не, не Точно. Никто, потому что это, все понимают, что это какая-то попытка купить индульгенцию за то, что ты в реальной жизни ничего не делаешь. То есть интернет очень чувствительная вещь на, на любую ложь. И там, вот если говорить про то, кто мы и как устроена наша отношения, то в интернете это очень хорошо все видно. И самое интересное, что идеи коммунистические, я сейчас не политическую их часть снова выберу, да. а скорее гуманитарную, угу. идеи коммунистические от каждого по способности каждому по потребности, она настолько упрощает вообще жизнь,
2: Абсолютно. что Абсолютно. становится
3: все понятно. То есть каждый человек делает максимально все, что... Он хочет сделать, насколько он способен и что он способен.
2: Чем он может берет, быть полезен.
3: Да, берет все, что ему нужно. Настолько красивая идея. Абсолютно. Я помню, первый раз, когда мы делали фильм «Особо опасен», и сняли такой вирусный ролик про офисного работника, который разломал весь офис. Да. И когда, я помню это ощущение, когда вдруг мне сказали, там, вот уже посмотрела, в первый день посмотрела миллион человек, потом на следующий день посмотрела уже там 4 миллиона человек. 11. И у меня, я помню, я был в Лос-Анджелесе в этот момент, и на Ютубе увидел, что посмотрела 11 миллионов человек. Это было через 3 дня, по-моему, после выхода. И у меня было дикое ощущение, что я центр мира. Что-то вот, вот, <смех> такое я могу сделать, как будто, и все будут смотреть. Это вот ощущение артистов, которые выходят на сцену. Они что-то что делают, и зрителям это очень нравится.
2: Вы сняли многим людям, вы это говорили, кстати, это совершенно точно, что ты можешь сколько угодно делать фильм про сегодняшний день, как все плохо, или там, наоборот, как все хорошо, и при этом это будет проходить совершенно незамеченным. Но как только ты попадаешь в какую-то болевую, болевую точку, точку да. То есть вот этот офисный человек, забитый абсолютно этой теткой начальницей, который в какой-то момент восстает и посылает ее там куда подальше, он настолько попал в души, в сознание, в желание миллионов этих 11, да. а их на самом деле гораздо больше, людей точно так же послать какую-нибудь тетку. То есть вот это соприкосновение с тем желанием, которое рождается в душе людей, это, наверное, то, что и делает в результате произведения искусства да. востребованным.
1: Садкни свою пасть! Ей дана капля власти! И она считает, что имеет право издеваться над нами! Обойдешься!
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия. именно собственные. Российский филолог, переводчик художественной литературы Лилиана Зиновьевна Лунгина. Начиная изучать филологию, последовала рекомендациям одного из преподавателей, посоветовавшего студентке сосредоточиться на редких языках. Лунгина посвятила себя скандинавской культуре, в дальнейшем это позволило ей не только успешно конкурировать с другими переводчиками, но открыть отечественному читателю настоящее сокровище – произведение Астрид Лингрен, первым из которых была сказка о малыше Карлсоне, который живет на крыше. «Это мы. Это про нас». Маяк. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура.
1: Белая студия. В белой студии один из самых известных российских режиссеров, Тимур Бекманбетов.
2: Интересно то, что фильм ⁇ Елки ⁇ его можно точно так же обозначить, как от каждого по способностям, каждому по потребностям. Да, вот Сделай то, что ты можешь на своем месте. И мир вернет тебе это каким-то совершенно удивительным счастьем для тебя. Это вообще такая, на самом деле, наверное, главная идея Нового года, потому что в Новый год, пожалуй, это вот такой особенный день, когда мы вспоминаем, какими мы можем быть на самом деле.
3: Да, вдруг мы просыпаемся, как будто мы целый год спали и жили не своей жизнью, и вот в Новый год вдруг люди все понимают, кто они есть на самом деле, и понимают, что они любят вообще прощают. В Америке очень много праздников. Сэнксгивен, да, да, прощение да, да. еще какое-то. У нас все собралось в Новый год, и Новый год эти все функции выполняют. Люди друг друга прощают. Люди друг другу, друг другу там признаются в любви, рассказывают про все свои проблемы. И в конце концов происходит некий катарсис. Причем гениальность в том, что нет в мире такого праздника нигде. Рождество — это не такой праздник. Нет. Просто не в смысле, что он хуже или лучше, а в том смысле, что в Рождестве нет тикинг-клок. Да, да. да. То, что в Америке называется тикинг-клок, когда вдруг бьют часы, и вот нужно красный проводок соединить с синим, или все взорвется, mm -hmm. и все герои спешит и все бежит, и там ребенок-ребенок вдруг появляется на, на пути. И вот это вот ощущение в Новый год, оно есть. И все ждут, что вот сейчас-сейчас-сейчас-сейчас что-то случится, причем никто не понимает, что удивительная Счастье. вещь. Счастье. Счастье и вдруг смысл жизни, то есть вдруг сойдется, все сойдется, и вдруг оказывается, что все было не зря. Да. Потому что все время, весь год ты живешь, какие-то цели, планируешь, что будет завтра, послезавтра, а вот через неделю будет это, а потом я поеду туда, -то, а потом будет счастье, потому что я вот, что-то еще случится. И в конце конца года ты понимаешь, что все это было зря, это предновогоднее настроение. Что ты вдруг в декабре, в начале декабря начинаешь понимать, что ты уже добежал до финишной прямой, а ничего не случилось. И вот эта последняя надежда концентрируется. Это финаль, третий акт в драматургии, понятия есть третьего акта Uh -huh. Финале. И Вы вот гениально
2: вот... сказали, что для того, чтобы снять э, современное артхаусное кино, нужно от любой счастливой истории отрезать третий акт. То есть, условно говоря, в любой картине герой, допустим, ну, взять любой фильм я не знаю, красотка. Да? Да? То есть, условно говоря, он ее бросил, потому что она проститутка. И, и все,
3: и конец. И да, и и конец. грустная музыка, и титры, и кадры обеспечены. Победу в Можно и наоборот, кстати. Можно к любому артхаусному фильму, хорошему, доснять третий акт, продолжить. Ну вот, условно говоря,
2: возвращение. Папа умер. Да. Оказалось, что он ну, жив можно... и вернулся да, к сыновью. Вот фильм,
3: например, Ларс фон Триера «Меланхолия», где Луна, луна да, надвигается, ну, и вдруг появляются какие-то какие пожарники, <свят> да, которые летят на, на эту планету, там что-то взрывают, она меняет траекторию и улетает мимо. Ну вот был бы фильм коммерческий, если бы пошли смотреть. Потому что ценность артхаусного кино, что она очень достоверная, очень искренний, очень сильными характерами. Это когда и... хороший артхаус. Арт то есть,
2: условно говоря, артхаус, это вы точно сказали, его тоже можно проверять. Если можно к этому кино приделать счастливый так, конец, да. и это будет массовая, хорошая, веселая картина, то что ведь огромное количество фильмов, которым конец какой не приделаешь, они просто потеряют Нет. свою как да, бы, он... черноту, но хорошими все равно при этом не станут. Что мне нравится в вашем кино, его не назовешь артхаусным, за исключением пешеварского вальса, в каждом из ваших фильмов есть философия очень серьезная и эта философия она в общем укладывается в какую-то единую тему так скажем вашу
3: я вдруг вот обнаружил я никогда об этом не думаю буду искренним нет никаких планов я вот все что мне так интересно все что сейчас я слышу я вдруг обнаружил э, недавно что в каждом фильме есть слово судьба так или иначе значит в геронии судьбы в дозорах мел судьбы в «Особо Томок опасен судьбы. В станок судьбы». <смех> то, есть, то есть это еще одна вещь. И, кстати, вспоминая про Назара Чагатаева, про Жан, он уже так нерелигиозный фильм. Он как бы внутри, он по духу он религиозный, но Крига. никаких признаков <смех> религии И у этих живущих в пустыне кочевников, откуда произошел Назар, там у них нет религии. Они все разных
2: национальностей. Да.
3: Вот, но ощущение веры какой-то там вот, в самом произведении есть. Потому что, наверное, Платонов сам был внутренне религиозным человеком, и как-то коммунизм соединился у него с христианством, и получился некий вот такой симбиоз. То есть почему Назар повернулся назад? Ну, потому что он по-другому, наверное, не мог. Там все именно очень сильная сильная роль судьбы. Угу. Ему было предначертана совесть, ну, какие-то вещи, вот, что вот как ты читаешь, понимаешь, что этих людей бросить нельзя. Как-то вот даже выбора нет у тебя, ты должен там оказаться. И эта Вера, вот эта вот его девушка, Вера, которая была беременна, оказывается, и была беременна, она должна была родить ребенка, это тоже судьба. И как-то вот ощущение когда есть некая предначертанность всего и в рамках этого уже предначертанного пути человек остается свободным и вот мне кажется это очень важная вещь потому что в пространстве и среде без ограничений вот угу. невозможно быть свободным потому что свобода это же ощущение Высвобождение, а не сама свобода. вот это, Когда ты высвобождаешься, когда ты преодолеваешь уже заранее прописанный судьбой сценарий, вот в этот момент возникает ощущение свободы. Потому что, в принципе, так, если бы вот ничего не было, никаких не было рамок, то ощущение свободы никакого бы не было. И вот там это есть, там все время настолько предначертано все герою, и настолько понятно, что какие-то высшие силы действуют и заставляют его двигаться в одном и том же направлении. И в рамках этого всего он находит что-то человеческое, как-то это разрушает этот вот заданный высшими силами процесс, и вдруг ощущение происходит это освобождение.
1: Белая студия. белой студии один из самых известных российских режиссеров. Тимур Бекманбетов. Я, честно скажу, я свободен по-настоящему.
3: Был, наверное, только один раз, когда я был в армии в Ашхабаде служил, в учебке. Я уже был художником, уже делал фильмы и оказался в армии в 27 лет. И вот в этот момент я помню ощущение, когда... У вот тебя расписано каждая минута, когда тебе должны утром, mm -hmm. тебя в 6 утра тебя там поднимают, там, ты бежишь, где-то строишься, куда-то что-то тащишь, где-то что-то там стреляешь, и так далее. И вот в рамках вот этого всего, когда у тебя есть возникает минута. И у нас была такая вот э, комната, называлась Ленинская комната, где за стеллажами была такая дверка, куда можно было зайти. И там было пространство полтора метра на полтора метра. Вот такой вот. И там стоял стоял какой-то стол, и там стояли, и лежали книжки у меня. И когда можно было туда забежать, на три минуты, пока. Все там курят или что-то такое, и ты можешь открыть книжку и прочитать. Я почему-то читал «Кавку. замок. И когда, можешь... же? и когда ты можешь 5 минут прочитать, и, кстати, вот эти 5 минут это ощущение абсолютной свободы. И когда ты бежишь, нагруженный минометом э, плитой, там на которой все это стоит, или ствол, тащишь миномет, вот в этот момент, когда ты бежишь, где все прописано, что ты будешь делать, как ты должен его установить. У тебя прописано как у солдата, у тебя нет права на решение, ты можешь. Только выполнять. Командир контролирует абсолютно твое тело. Uh -huh. Он контролирует что-то, ты, 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 но что ты думаешь, он не контролирует. Ему это не интересно. Поэтому ты абсолютно свободен. Ты бежишь и можешь думать о чем-то угодно. Ты не думаешь о том, что тебе может стать плохо, хуже, потому что хуже уже быть не может. Вот это ощущение, когда находишься в состоянии порабощенности обстоятельствами, ты становишься вдруг неожиданно абсолютно свободным.
2: Это потрясающе. Знаете, Тарковский говорил, когда он снимал Андрея Рублев, что современному художнику, а он снимал в Советском Союзе, между прочим, не хватает ограничений, не хватает канона, который был. Ведь что такое Андрей Рублев? Абсолютно он писал в рамках абсолютно строжайших правил. Да? то есть, там, условно говоря, ботиночек, цвет, все должно быть на своем месте своего оттенка. И при этом, именно в этом, он был в состоянии проявить э, свое отношение и свой гений.
3: Я вспоминаю дозоры, например, там тоже про это так получается, потому что. Вопрос, когда добро и зло заключили между собой договор, да. то уже в принципе твоя жизнь прописана. И есть два замечательных персонажа Вербицкий и Меньшов, то жизнь Антона Городецкого решен всякой возможности выбора, потому что за него все решили, все построено. И вот в рамках этой ситуации он остается человеком, и вот ты переживаешь вместе с ним моменты откровений, и счастья, и вдруг потерь каких-то. То есть, грубо говоря, почему это меня это интересовало? Потому что это ровно то, что происходит с каждым из нас. То есть, казалось бы, все решено в твоей жизни, есть политика есть, экономика, описанная там, не uh -huh. знаю, медицина даже решает много, многие, многие из вопросов э, э, твоего бытия. Но в, в рамках всего этого у тебя остается все равно пространство для того, чтобы жить. Этого. Самое
2: главное. Причем самое главное — это найти это пространство. Вы точно сказали, что когда за тебя вот, в армии да, все решено, но думать у тебя высвобождаются от вот этих бесконечно бессмысленных на самом деле размышлений, у тебя вдруг высвобождается сила твоего сознания для того, чтобы думать по-настоящему о том, что важно.
3: Но есть еще интересный аспект этого разговора. Это, вспоминая советское время, я могу сказать, что там было уникальное изуверское рабство. Оно заключалось в том, что ты обязан был делать добро. То есть ты был обязан жить для других. Это удивительная, страшная, разрушающая система. Потому что когда это твое личное решение... И когда это твое личное желание, это проявление свободы. А когда вдруг вся система построена так, и учебники школьные, и все на то, построено на том, что ты обязан делать правильно, ты обязан делиться с людьми, это вдруг настолько дискредитирует саму идею, и это ужасно. И не дай бог мы окажемся там опять.
2: Конечно. Потому что ты не можешь насильно человека сделать счастливым, ты не можешь насильно заставить его думать о других, ты не можешь насильно заставить его любить женщину, детей, родину. В чем величие э, книг культуры, искусства, даже вот кино, например. Да, ты смотришь картину какую-то, и ты выходишь из зала, и в тебе рождается твое собственное желание что-то изменить, быть лучше. Ты понимаешь, что через это тебе будет лучше. То есть пока человек не приходит сам к этому открытию, ничего не получится. Даже тот же Назар, ведь он же не насаждает насильно. «Будьте да, счастливыми!» ушли, Он не заставляет. Всех. Он их сначала распускает, они уходят в разных направлениях, и, казалось бы, уже все. Народ джан разошелся и перестал существовать как единое, да, целое но потом они возвращаются, потому что уйдя
3: это вот третий акт как раз
2: это, это третий акт. Вы знаете, кстати, сказать, что Платонов у него был вариант финала.
3: Тогда все и... разошлись.
2: Все разошлись, а Чагатаев возвращается в Москву, потому что он хотел создать произведение модель, о счастье.
3: Модель мира, да? Он
2: сделал этот третий. Вы знаете, акт. это
3: всегда выглядит. Вот я понимаю артхаузных режиссеров и писателей, почему они не хотят делать этого третьего акта, потому что в жизни этого третьего акта не бывает в жизни все, к сожалению, мы знаем, заканчивается. А мне кажется, что бывает. Ну, ну может быть. Не Хотя важно.
2: бы в Новый год, в Новый год
3: вот. Но всегда у этих третьих актов у них всегда есть ощущение надуманности. Всегда. Это Достоевского, преступление, наказание, все, что так все закончилось. И Эти, вот, мне кажется... есть. Но это то, что отличает сказку от факта, милиционер, когда после аварии записывает, что произошло. То есть вот это различие между сухой записью... Актом. Актом, и произведений художественного. Вот а мне вот кажется,
2: разница. что в сказке на самом деле очень много правды. Мне кажется, что вообще, если ты пытаешься пересказывать, а вся культура, она пересказывает реальность своим языком, а не является ею, да. то в этом пересказе как раз это гораздо правдивее, чем отсутствие третьего акта. Потому что ведь и в Джан есть такая тема, и она есть, собственно, во всех ваших фильмах, что счастье для человека оно вообще-то естественнее, чем несчастье. несчастье. Да, Хотя вообще-то мы живем с убеждением в обратном.
3: Нам мы не...
2: кажется, что ну как, если что-то хорошее случилось, ой, исключение. скоро закончится эта светлая полоса, и уж тогда на меня упадет кирпич. А на самом деле, это же потрясающая мысль, это просто до слез, когда читаешь у Платонова, что счастье, это естественно, Несчастье да. это как раз какое-то отклонение, которое ведет к, друг, к новому счастью, еще к чему-то. Вот, может быть, как раз в Новый год мы вспоминаем это состояние. Мы вспоминаем, что для нас естественно быть счастливыми.
3: Да, да, еще это происходит исключительно потому, что я, как и режиссер, могу сказать, что вопрос исключительно синхронизации. То есть этот эффект наступает только лишь потому, что это происходит для всех в одно и то же время и все в одно и то же время синхронизируются и делают одну и ту же вещь. Режут салат, там, собираются да. у стола, смотрят на часы, выступает президент. И вот это вот сам ритуал синхронизирует всех, и ты не в состоянии уже никуда деться, ты уже оказался в этом потоке, и ты идешь к этому это, счастью. Это, это именно вопрос синхронизации. То есть у тебя нет выбора. Подавляющее большинство людей живут абсолютно в одинаковом ритме, смотрят один и тот же фильм, который называется там, «Ирония судьбы». Потом что-то еще происходит, еще какой-то концерт, Новый год, Огонек а, а, и Новый год случилось и все. Это, вот это, вот, это просто вопрос режиссуры самого этого: если бы сдвинуть в другое место и создать такой же праздник с таким же отсчетом. Вот уникальное, это вообще наше уникальное
2: достояние.
3: Достояние, новое. Потому что год. нам
2: это дано за все страдания, которые Наши, мы да. имели в течение истории, нам дали Новый год. Для
3: того, а вы знаете, история елок. Елки, которые называются елки 1914. Та же самая конструкция, какую мы знаем и любим в елках, когда много историй на огромных просторах нашей страны развиваются и влияют друг на друга. Мы эту конструкцию перенесли на сто лет назад в 1914 год с теми же почти героями наших елок, которые играют своих прадедушек, прабабушек угу. вот, в 2014 году. И там есть центральная история. Это то, что случилось в царской семье, когда император под давлением политиков угу. решил отменить елки. Ну, мы не можем праздновать, когда идет война. И императрица, она попросила его оставить елки. Сказала, что в жизни, ну, кроме войны, политики, побед, кроме всего этого, существует просто этот праздник, который надо сохранить. И он и сказал, что если ты соберешь миллион подписей, то я оставлю. И она собирала миллион подписей в 2014 году по всей стране. Собирали в красных сумках, Это собира... факт? Да, 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 собирали ну, подписи, да, и собрали миллион подписей. Мы нашли эту историю. В некотором смысле она могла быть как... Часть компании банка Империал», который был когда-то.
2: Уникальная, кстати, вот это была компания «Банк Империал», которую вы снимали, потому что там в каждой этой маленькой истории было как раз и про судьбу, и про свободу, и про счастье, и про то, как...
3: Еще про совесть. Вот почему-то сейчас вспоминаю, я сейчас думаю да. про совесть и про сочувствие. Первый ролик, который, собственно говоря, так вот по-настоящему пробился к сердцам людей, был ролик про Екатерину. Я вот помню в то время, поскольку у меня отец уже был тогда в возрасте, и рухнула империя, и многие-многие-многие, они оказались у разбитого корыта. И мне было очень жалко своего отца, честно говоря. Из-за этого это делал. Этот ролик, где сидел Суворов в конце стола, и царица, которая вдруг заметила, заметила это, спросила. Да. То, что Екатерина поняла и посочувствовала, ну, почувствовала этого человека, посочувствовала ему и сказала ему, что я вас, грубо говоря, люблю. Это был момент вот этого катарсиса, который... В то время мне казалось было очень важно
2: это так потрясающе это сыграно изумительно я помню эту паузу перед тем как он говорит до первой звезды нельзя ждем и понятно что она в этот момент что-то понимает у нее вот, вот этот вот совесть, совесть. Это просто видно на экране. А когда мы это видим, мне кажется, что совесть – это как счастье. Это что-то присущее человеку. Это только так кажется, что это иначе. Что человек вообще подлый скорее. Вот мне очень нравится в темном рыцаре» с,
3: с двумя кораблями.
2: кораблями. Да. Это гениально. Да. Это про человека. Это, это про то, что нам кажется, там один корабль с уголовниками вообще, которые убивали уже в своей жизни, Другой корабль там с людьми, на котором все, да, они уголовники, давайте их уже порешим и сами выживем. И в результате ни один человек ни на одном, ни на другом корабле не Это... может нажать на кнопку, чтобы убить всех остальных на...
3: Это как раз то, о чем говорил Платонов, о том, что мы все
0: родились для счастья.
2: Это человеческое, что человек все-таки хороший.
0: Если же кто-то из вас нажмет кнопку, я оставлю этот паром в живых, так кто же победит? Коллекция самых опасных головорезов Харви Дента и милые невинные граждане. Не надо, мы не
1: будем это обсуждать. А почему это мы не будем? Они сейчас то же самое обсуждают на том порту. Давайте голосовать.
2: Ну давайте, наживайте.
1: Мы пока
0: живы. Они ведь нас не взорвали.
1: Белая студия. В белой студии один из самых известных российских режиссеров. Тимур Бекманбетов.
2: Почему? Ведь это не только у вас в дозорах, это вообще это и у Булгакова, это у того же Кристофера Нолана. Всегда силы зла, они невероятно харизматичны а силы света... Тем
3: легче. Они просты. То есть сила зла в том, что она говорит правду. Ну, как мне кажется. Очень важно в драматургическом любом произведении, чтобы это было так казалось до последнего момента, пока не случается катарсис. Я очень рад, что мы говорим о «Темном рыцаре». Красота в том, что, как и в «Дозорах», в этом фильме есть хит-леджер, это видеть То есть он настолько создал достоверный, увлекательный и соблазнительный образ злодея Джокера, что вдруг вся конструкция пошатнулась в супергеройских фильмах. И вот когда она пошатнулась, тут-то началась битва на самом деле между добром и злом. Потому что зло говорит правду, и зло говорит о людях ровно то, что есть, как нам кажется. И этому замечательному Бэтмену совершенно невозможно драться, потому что он безоружен перед правдой Джокера. До последнего момента, пока не случается этот момент катарсиса, когда вдруг неожиданно оказывается, что в общем, все не так, как зло думало, и в человеке есть что-то, что отличает его
2: от, от представления зла о нем. Человека а не должны светлые силы обучиться каким-то образом методом вот этого воздействия, так скажем, харизматичного на людей. То есть или же это Они
3: перестанут быть светлыми Перестанут силами. Да. быть светлыми. Да, просто это не нужно. То есть когда все доходит до грани, да. Да. да, но до определенного момента, оно в своей убедительности, становится настолько скучным, ненастоящим, что человеке все равно есть, слава богу, достаточное количество неорганизованности и непоследовательности и рациональности, что зло просто не в состоянии никогда ничего сделать. Оно в какой-то момент начинает нервничать, начинает убивать. Что, ну, совершать не...
2: ошибки. Начинает,
3: да, начинает совершать ошибки и проигрывает. Это всегда происходит в истории, в кино. То есть именно настырность и нетерпеливость зла.
2: А нетерпеливость почему? Потому что... Потому
3: что злу Где... кажется, что оно знает все до конца. И нужно очевидно, что надо вот так все сделать. Нужно
2: а я думаю, знаете еще почему? Потому что терпение может обладать тот человек, на чьей стороне как бы правда. Да? На чьей стороне да. правда в высшей степени. У -у -у. Потому что время, оно по большому счету, все расставляет. Да, только на свои обманщик, места. Только обманщик То спешит. есть обманщик хочет, чтобы быстрее закрыть. Сколько давайте ты, 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 раскрыть да, карты. Да, да. А человек, который знает, что он прав, по-настоящему, не своей какой-то там, вот, правды, mm -hmm. а в высшем смысле, он может ждать. Более того, он хочет ждать, потому что время работает на него. Картина Дилленджер мертв. Вы сказали, что этот да, фильм на это, вас да, в свое время да, произвел да. впечатление и как-то даже вдохновил. Я вот расскажу,
3: это, это удивительная история. Я недавно все-таки нашел его, потому что он был очень старый фильм, и пересмотрел, и понял, что не ошибся. Это фильм 74 второго года, снятый в Италии режиссер Феррери и...
2: Французские артисты прекрасные. Мишель
3: Пикали, да, Жирак И я тогда учился в Московском энергетическом институте на втором курсе. И своим другом Леони Вегнером пошел однажды утром в кинотеатр «Иллюзион» смотреть фильм. И я помню, что я смотрел этот фильм, я вышел из кинотеатра и понял, что я не буду энергетиком. Точно совершенно. И что жизнь будет совершенно другая. Не могу точно объяснить, как это тогда было. Посмотрев фильм сегодня, я понял, что произошло. Это кино. Я считаю, что уникальное это кино в котором вдруг ты понимаешь проживая вместе с героем с очень милым человеком гениально там просто ничего особенного сыгранного мишелем пикали ты вдруг проживаешь э, один вечер с человеком который понимает что никаких ценностей в мире вообще не существует это джокер то есть это вот история путь становления джокера он сделал ровно то же самое, что сделал офисный работник особо опасен. Пасин. Это ровно то же самое. Ну, просто более экстремальная версия. Он убил жену и уехал. Непонятно почему, вроде бы, да? То есть...
2: Понятно почему. Ну, понятно, да. Потому что да.
3: достал. Это жена, да? у которой
2: это... болит голова. Все,
3: я только... Сейчас я сформулировал. Ради чего нужны такие передачи, как это? Для того, чтобы просто понимать, понимать многие вещи. Это бунт. Просто Человек просто сказал, что обыденной жизни не будет больше. Все будет по-настоящему. Это автор просто говорит идею. То есть я не думаю, что он говорит, убивайте своих жен. Конечно и прыгайте в воду с ожерельем, золотым на, на груди. Но он просто говорит о том, что есть проблемы и что люди хотят другой жизни. И это вот ровно то, что со мной произошло после этого фильма. Я понял, что я не буду инженером, как хотят мои родители, как правильнее, наверное, было быть, и буду художником, и поехал учиться в Ташкент на театрального художника.
2: У вас есть такая очень интересная мысль по поводу понятия свободы для западного мира и для восточного, Точно. к которому вы как бы относите и нас тоже, потому что у нас действительно сознание такое, оно Между... где-то идет на стыке. Да. Если, например, говорить о свободе и любви, то для западного мира свобода ⁇ это цель, а любовь ⁇ средство, для нас наоборот любовь — цель, свобода — средства И что даже если взять западную любую картину о любви, в частности, к примеру, «Титаник», который mm. является такой, как бы, в этом смысле, знаковой, то да, конечно, эта девушка, она прежде всего жаждет... — Обрела
3: свободу. Нет, она прежде всего в результате этой истории обрела свободу. Я предположил, наблюдая за фильмами, что одна и та же история рассказывается просто внешне так же, но принципиально по-другому. В американских фильмах, как у Райла, есть герой, он живет несчастливой жизнью. И дальше начинается История любви. И история любви, она развивается, там драматичная какая угодно она может быть. И в конце концов, в результате всей этой истории, он обретает вдруг не любовь в конце, а свободу. И в этом смысле, как я понял, что любовь — это путь, а цель — это ощущение свободы. И от ощущения свободы у американцев возникает катарсис. А у нас наоборот. У нас ты борешься за свободу другого человека, потому что ты его любишь. И цель — это любовь.
2: Почему, кстати, я вот подумала, что эта теория, она может объяснять, почему при смерти главного героя, казалось бы, угу. нам все равно этот фильм кажется... «Титаник, да? да, там все равно есть катарсис у вас же в «Елках-3» там даже собаки, вдохновляясь «Титаником», да. осуществляют свою любовную линию.
3: Да, нам удалось договориться с Ди Каприо и с Кейт Уинслет о том, что они дают нам «Титаник» для использования в фильме «Елки», кадры с Титаника. И там а, удивительная история дворняжки, которая была влюблена в, в породистую свою подругу. И когда ту повезли в Лондон хозяева для того, чтобы спарить с английской породистой королевской особью, то она бросилась спасать. Посмотрев фильм «Титаник», она, она бросилась в аэропорт, могла проникнуть на самолет и смогла добраться до Лондона и спасти свою любовь. Это история, в общем-то, любви. Весь фильм елки это история любви.
1: Голос. ты останешься жить. И у тебя будет много ребятишек, и ты увидишь, как они вырастут. Пиратик, ну что же ты себе душу рвешь? На, поешь лучше.
2: Ну, хочешь, пойдем погуляем? Бабушка говорит, что уныние – это самый страшный грех. Ты не должен верить маме. Ну, нельзя, нельзя опускать лапу. Не важно, кто ты. Важно, что ты любишь. А по поводу дворняков, это вообще самая лучшая порода, потому что вы можете делать, что захотите и любить, кого хотите. А Йока не может, Йока не свободна. Но она все равно очень любит тебя и сейчас, наверное,
1: страдает там, в аэропорту. Но ты сделал все, что мог.
2: Вы наверняка ведь верите в чудеса, судя по тем новогодним фильмам, которые вы снимаете.
3: Я верю, что все будет не так, как мы запланировали. И то, что случится, превзойдет
0: наши планы и окажется для нас сюрпризом. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». «Белая студия».